Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conciencia Colectiva. Y aquí me acompaña... Alberto Ramos. Como todos los capítulos. Y nuestra soledad. Mi soledad, <ríe> mi soledad. Hoy estuve a punto de hacer este hermoso y bello capítulo solo, con mi soledad. <ríe> pero no, cierta persona llegó. Ok. Qué bueno. Hoy vamos a hablar de un... Otra vez francés, ya no alemanes como, O canadienses Como habíamos dicho anteriormente, o canadienses Y ya no es judío O sea, bueno, los anteriores eran judíos Y, este, y ya no es rico ya no es, ya no es rico No, ya no es rico wow. Bueno, es Pierre Bourdieu Ay, guau, wow. eh, y a ver, dilo otra vez a ver. Pierre Bourdieu Ah, o sea, te crees mejor que yo por poder no. pronunciar ah, <risa> Muy bien Nació en 1930 en Denguin, Francia Dengue, ese sí no sé cómo se pronuncia. Eh, y estudió en la escuela superior de Francia. Normal. En la escuela normal superior. Es, el, es un normalista este señor. Sí, pero es un normalista de Francia. Es muy distinto <risa> a la escuela normal. Eres un maldito malinchista. O sea, <risa> este. Bueno, ¿qué es lo importante de Pierre Bourdieu? La verdad, vimos ayer en la clase poco sobre él. Pero yo creo que lo que podemos rescatar más es de las lecturas que hicimos, en especial una de los tipos de capitales, ¿no? Um, supongo que, pues sí, muchos capitales. Sí. O sea, hay tres tipos de capitales distintos, según Bordeaux. O sea, yo después de que me aloqué encontré cuatro. ¿Por qué? Pues porque estoy al loco. O sea, ¿investigaste más o...? Sí, o sea, ajá, porque investigué más. más. Sí, porque sí. investigué más. Entonces, encontré cuatro... Pero no los tengo aquí anotados Y ya se me olvidaron, entonces Bueno, vamos a hablar de lo que dijo Pierre Bordieu Sí Pierre dice que son tres Es el capital económico El capital cultural Y el capital social Él dice que El capital económico adquiere una importancia Demasiado fuerte en la sociedad actual eh, Hasta el punto de que denigra se denigra o se desprecian a las otras dos cuando realmente son muy importantes. De hecho, no te, no, no te estoy mintiendo, pero creo que ya lo había visto este señor en, en antropología. Es probable. Súper, ya lo había visto. Y de hecho, habíamos hecho un estudio de los líderes del mañana. Ok. Este... Bueno, el punto es que son tres capitales. Uh -huh. Sí, entonces el económico es el que se centra en todo lo que es material. Eh, especialmente el dinero pues, o sea, um, tener. El dinero es poder Ajá. Pero no solo el dinero También es económico pues tener Cierta clase de sillones, cierta clase de casa Que se transfiere en dinero Sí, claro, pero son objetos Que en ese momento no son dinero Sí son dinero Bueno okay. Literalmente no Pero figurativamente sí Bueno, es que figurativamente todo es dinero Exacto, ese es el problema que encuentra Pierre que, que todo el mundo O sea, bueno Que se cent nos centramos demasiado En eh, el capital económico Y todo lo queremos traducir a capital económico Cuando hay otros Bueno, según él, dos capitales Que también son muy importantes Y que no necesariamente tienen que traducirse a capital económico Estos son el capital cultural Que es todo lo que aprendes Todo lo que sabes Todo lo que puedes hacer Tus talentos, tus habilidades, tus conocimientos Ay, wow. Necesariamente se van a traducir hacia dinero. Puede, puede pasar, pero no, no siempre pasa y de hecho limitadas veces pasa. Pero sí puede pasar. Y el capital social, que este sí se super traduce a dinero. 
en capital social, pues esto, las redes de conexión. Networking. Networking. Las Exacto. redes de conexión y el capital social también incluye todos los capitales de las personas que son parte de la red social, tanto cultural, económico y social. Influencers. Tú, por ejemplo, yo soy parte de un grupo y entonces ese grupo hay, hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene amigos, más amigos de otros lados y hay gente que tiene muchos conocimientos. Entonces, si yo necesito algo eh, que no sé hacer, puedo decir, preguntar si alguien de mis conocidos sabe hacerlo y me puede ayudar a hacerlo. Ya sea pagándole o con un favor. Y ahí estoy utilizando mi capital social. Hacerle favorcitos. A través de su capital cultural. Y, o por ejemplo, decir si alguien conoce a alguien más. A lo mejor nadie de los que yo conozco puede ayudarme. Pero a lo mejor alguien de ellos conoce a alguien que puede ayudarme. Y ahí estoy aplicando mi capital social. A través de su capital social. Para que alguien más use su capital. capital. Super, debería de haber un capital sexual, ¿no? O sea, es que sí, o sea, siento que a este señor se le superbarrió el capital. O sea, ¿qué pasa si eres una chica um, que no es buena para la escuela, pero es buena para otras cosas? Entonces, pues vas y pues utilizas los atributos que Jesús te dio para poder pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Materia. Eso no es un capital social, no es un capital económico, no es un capital cultural, es un capital sexual. ¿Qué pasa como con Teresa, por ejemplo? Nuestra querida amiga Teresa, la novela Teresa. O sea, ella conquistaba hombres utilizando sus atributos que Dios le dio. Qué bueno que nadie puede ver lo que estoy haciendo. Para poder, este... Pues para poder conquistar gente. Eso se llama capital sexual. ¿Por qué no existe el capital sexual? Okay. Y no solamente los hombres, también las mujeres pueden hacerlo. Por todo el movimiento Me Too. El movimiento Me Too es puro capital sexual. No, no es, o sea, no te estoy siguiendo, pero ok. ¿Por qué no me estás siguiendo si tengo toda la razón o sea, del mundo? Tienes, tienes un buen punto tal vez, pero no, no sé. Está bien, vamos a decir algo un poco más científico para que no crean que soy muy ignorante. Um, empecemos definiendo por el capital, que es pues en sí el trabajo acumulado, porque es una fuerza inscrita en la objetividad de las cosas que determina que no todo sea igualmente posible o imposible. Y el capital está en forma de materia u otras formas interiorizadas o incorporadas. Aquí, ¿cuál era la gran diferencia cuando algo es interiorizado o cuando algo es incorporado? Esto sí es importante. ¿Interiorizado o incorporado? ¿No es lo mismo? No sé. O sea, es que Aquí dice interiorizado o incorporado. Dentro del capital este, cultural hay cosas que tú tienes incorporados, ya sea de nacimiento como los talentos, pero eso es, eso es cuestionable. Pero hay cosas que tienes interiorizadas. O sea, el capital cultural se divide, en, según la lectura, se divide en tres partes. El interiorizado, el objetivizado y el institucionalizado. El, el internalizado o el incorporado es el que tú sabes. O sea, tú sabes cosas. Eh, sabes, pues no sé, sabes comer o... O sabes actuar, o sabes leer, sabes usar o sabes atributos. Usar tus atributos, o sabes eh, comportarte en sociedad, sabes, sabes muchas cosas que te fueron enseñando desde que estabas pequeño en familia y que tus papás te decían y en la escuela, en la primaria, todo eso. Eso es lo, lo incorporado. 
Ahora, cuando es incorporado, lo objetivizas o realizas algo con eso, ya sea un libro o, o una escultura o una obra de arte o una película o una máquina o una herramienta. Eso ya es lo objetivizado, ya es el momento en el que el capital cultural se... Pues no es necesariamente que se transforme en capital económico, pero se junta con el capital económico. Um, sí, o sea, de hecho sí tienes mucha razón, porque de hecho, o sea, yo no sé por qué um, forzosamente estos no se pueden traducir en capital económico, que yo siento que es por eso que Purdue, si ¿sí se dice así, Purdue, um, pues sacó estos capitales, porque él ponía este ejemplo de la ruleta, ¿no? De, o sea, cómo la adquisición de capital económico debería de ser, que sería una igualdad de condiciones al 100%, que es completamente aleatoria. O sea, dependiendo de a quién salga la ruleta es quien gana. Pero eso no pasa así. Cuando nacemos, nacemos ya con cierto capital, un capital social, un capital social por nuestros padres, porque somos hijos de ellos. Entonces, en sí, todo lo que, todos los capitales que vamos adquiriendo se traducen en un capital económico. Es por eso que Bordeaux Así justifica la, o sea, la, la igualdad de condiciones que es completamente nula Que en sí, desde que nacemos, desde qué lugares estudiamos Vamos adquiriendo diferente capital Por ejemplo, también la mentalidad Yo digo que entra como un capital cultural Exacto. O sea, la mentalidad de clase Hasta lo podemos conectar un poco con Marx aquí O sea que eso también es capital cultural O sea... Todo va en función del de capital económico. O sea, de, de, esto ya es mi mero punto de vista. No sé si Purdue, bueno, ya está muerto. Pero, uh -huh. o sea, si estuviera vivo, no sé si estuviera de acuerdo conmigo. Pero sí va mucho en función hacia el capital cultural. Capital social, ¿no? Y pues también, o sea, analiza sobre cómo los grupos se encuentran en un alto conflicto por la competencia de clase y pues para mejorar sus calidades de vida. Dije algo muy científico para mi cerebro para aguantar, pero, pero creo que lo, Exacto, lo desenvolví Exacto, estoy muy de acuerdo. Bien. El capital cultural no es necesariamente algo que siempre sea bueno. El capital cultural es con cosas que aprendes y pues obviamente hay gente que desde niño aprende a vivir en las calles, aprende a vivir en una clase baja, aprende a, a sobrevivir en una favela en Brasil o así. Y eso también entra en el capital cultural. Obviamente. Y alguien, por ejemplo, que creció en un, en un barrio rico o, o en San Pedro y lo pones en medio de, un, de una favela en, en Brasil, sobreviviría dos días o tres. O sea, hay, hay diferentes capitales culturales. Hay capital cultural que aplica para ciertas áreas. Por eso es como cultural. O sea, sí. Y pues aquí podemos empezar a reflexionar sobre nuestras propias familias, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo fue la escala social. Que de hecho yo sí tengo ganas de hablar de esto. O sea, okay. porque teníamos que hablar sobre nuestros árboles genealógicos. Uh -huh. Entonces ahí teníamos que descubrir... ¿Qué había pasado con nuestra familia? ¿Qué había pasado con nuestra familia? Si éramos ricos o si siempre fuimos pobres. Uh -huh. Entonces, no sé si tú quieras darnos um, un, un, una... Una breve descripción sobre tu árbol genealógico. O sea, ya sé que todo mundo quien lo oiga, porque solamente lo oye gente de nuestra clase. Qué mal plan, qué mal plan. Este. Ya lo oyó. <risa> ya lo habrán oído, pero que lo oigan otra vez. Bueno, tu historia está lo divertida. Haré, lo haré, lo haré corto. Del lado de mi papá siempre ha sido muy tradicionalista. Entonces siempre ha sido el hombre. Pues trabaja y estudia y hace. Bueno, no es cierto, mis bisabuelos no estudiaron. Estudiaron hasta la secundaria. Porque cuando estudiaron la secundaria empezó la revolución. Entonces, pues fue como, ok, seguimos estudiando o nos vamos a la revolución. En algún lado. Entonces, 
cuando mis bisabuelos tuvieron esa opción de estudiar o no, pues prefirieron no estudiar y, y uno, uno, por ejemplo, se fue a Estados Unidos con, con su novia, que ah, es tenía novia. mi bisabuela, o sea, su novia es mi bisabuela, se casaron en Estados Unidos para, como en un afán de, este, ah, pues allá se están matando, no queremos que nos maten antes de casarnos, entonces nos casamos y ya si nos matan, pues ya estamos casados. O sea, ese fue como su afán. Y pues no, nadie los mató. Regresaron a México ya cuando terminó la, la revolución. Y aquí mi abuelo, mi bisabuelo empezó a tener... O sea, dice mi papá que él no estudió nada, pero era ingeniero de práctica. O sea, que había eh, luego, luego estando... Más bien ingeniero nato, ¿no? Ingeniero nato, pues sí. Y entonces, estando ya aquí, pues se ingeniaba muchas cosas. Creó... Bueno, no creó, o sea, inventaba... Este, máquinas, dice mi papá que hizo una máquina para hacer tamales y para vender tamales y que no sé qué. Oye, es súper cool. Y eso se lo pasó a mi abuelo. Mi abuelo también, yo me acuerdo en la casa de mi abuelo había un taller en donde literal él se metía en el taller y se ponía a hacer cosas. Una vez hizo un motor de avión que obviamente no vendió a nadie. Y no, o, sea, o sea, pero sí. ¿cómo sabía que era un motor de avión? ¿Lo probó acaso? O sea, no lo probó en un avión. Entonces, pero ¿cómo sabía? cómo construir un motor de avión y construyó un motor de avión. No está certificado. O sea, ¿pudiste haber avión? tenido al Stephen Hawking o al Jimmy Neutron mexicano como abuelo? Y... <risa> Probablemente. La verdad, era muy inteligente. Tenía... Era, un, era un, una parte de su casa que era el taller de pa. Así era el taller de pa y nadie wow. podía entrar al taller de Oye, pa sin dude, pa. Oye, super tendrías que hacer un libro de tu abuelo. Estaría súper padre. Y luego La yo, es que sí. siendo como Nicolo del Closet, le hago una adaptación así. Una adaptación a una película. O una serie de Netflix. O de Blim, porque pues... Hay que consumir nacional, compañeros. Entonces, bueno. Entonces sí, la verdad, mi familia... Bueno, mis abuelos de parte de mi papá son muy ingeniosos o ingenieros. Uh -huh. Y yo aquí estudiando letras también. Pero este, siempre hubo mucha creatividad por el lado de las máquinas. Y esto obviamente es un gran capital ah, cultural. A lo mejor no mío porque yo no me fui por ese lado, pero por ejemplo mi papá siempre estuvo muy metido en lo que estaba haciendo mi abuelo en, en, tanto en la cocina como en su taller mecánico. Porque eso también, mi abuelo sabía cocinar muchas cosas. O sea, funcionaba muy parecido en la cocina y en su taller. Dude, tu abuelo era el hombre perfecto. Sí, era muy chido. Un hombre que sepa cocinar y aparte que es ingeniero, no pensé que eso existiera. Es mi amigo. Wow. Entonces sí, mi papá pues adquirió mucho conocimiento, traduzo, o sea, mucho capital cultural de su papá, tanto en las máquinas como en la comida. Aunque a veces creo que aprendió más de la comida que de las máquinas, mi papá. Pero también mi papá estudió ingeniería, pero ingeniería química en vez de mecatrónica como mi abuelo. Y así, bueno, ese es el lado de mi papá. Ok. Y del lado de mi mamá es dimensionalmente contrario. Mis dos bisabuelas tuvieron que sobrevivir en México solas contra el mundo desde 1900, o sea, una en 1940 y tantos y la otra en 1950. O sea, mujeres solas en el México de los 50. Ajá. Entonces, una, o sea, la una tuvo se separó de su de su esposo y lo dejó en Estados Unidos y a la otra se le murió su esposo cuando su hija mayor tenía 7 años, o sea, mi abuela. Entonces, pues la que dejó a su esposo en Estados Unidos, pues se vino a México con sus hijos 
que pues no sé qué edad tenían, pero creo que mi abuelo tenía como máximo tenía cinco años, o sea, era muy muy bebé. Y pues vivió ella sola cuidando a sus hijos, que obviamente cuando crecieron pues le ayudaron con, con eso, porque pues no era tan fácil, pero ella tuvo que sostenerlos sola. Y la verdad no sé, esta parte la tengo borrosa, no sé si llegó con algún familiar suyo. O, o no, porque pues ella era mexicana, pero la verdad no sé, no, no me acuerdo, no pregunté esa parte. Y la otra, la otra pues había estudiado eh, para ser enfermera, bueno había estudiado médico anestesiólogo, pero lo más que podía aspirar era ser enfermera en ese tiempo. Porque machismo. Entonces, mmm, en el, estudiando conoció a mi bisabuelo y pues se casaron. Entonces los dos eran médicos anestesiólogos. ¡Ay, qué romántico! Como Grey's Anatomy. <risa> wow. Pero pues cuando en 1950, en una alberca, no me acuerdo si de ellos o si en un lugar... ¿Tenían una alberca en su casa? No me acuerdo si era de su casa o si era de otro oh, lugar. El punto es que malo. mi bisabuelo se ahogó en la alberca. O sea, no se suicidó, o sea, se ahogó. O sea, como que tuvo un, un, uh, un ataque de... Epilepsia creo o algo así Dentro epilepsia? de la alberca No me acuerdo, o sea, no me acuerdo si fue O un ataque de epilepsia o un ataque cardíaco O algo, algo le pasó estando dentro de la alberca Y pues se ahogó Y pues sí, murió a los 48 años Oh En 1950 y pues dejó a mi bisabuela Con sus tres hijas Solas contra el mundo Con una casa de alberca Exacto, entonces por ejemplo mi abuela Tuvo que funcionar como mamá de, de mis dos tías abuelas porque pues su mamá tenía que ir a trabajar Entonces mi abuela es súper estricta o sea, es, Bueno, no estricta, tiene un porte muy, muy, muy este, fuerte de Señora independiente Exacto, y ella mira mucho las maneras en las que se debe de comer De la cultura que fue aprendiendo para ella irse acomodando Pues en un mundo donde la mujer no era muy bien O sea, no, no tenía muy buen lugar entonces ella sabe mucho de los modales de la mesa, los modales eh, al conocer a alguien, dónde debe estar cada cubierto, qué debes, cómo debes ponerte cada cosa. Y de hecho, cuando era niño me chocaba comer con ella porque siempre me estaba diciendo así no se come y así no sé qué. Y tú pon la servilleta acá y así. Ok, no te proyectes, no te Pero proyectes. Pero ahora que ya entiendo. Okay, muy bien. Que ya entiendo, le agradezco. Ah, ok. Ya eres, ya, ya eres un niño bien. Entonces, pues... Del lado de mi mamá es una familia súper feminista, o sea, en un nivel muy fuerte. Entonces, obviamente, pues, mi papá y mi mamá, al conocerse, pues, se quisieron mucho y no sé qué, se casaron, tuvieron cuatro hijos, duraron 14 años casados, pero, pues, las ideas feministas o um, liberales de mi mamá chocaron con las ideas tradicionalistas de la familia de mi papá y, pues, no se llevaron bien. Creo que fue por eso, aunque también otras cosillas ahí, pero bueno, no es necesario proyectarme tanto. Sí. El punto es que se separaron y yo ahorita viéndolo de, de una perspectiva sociológica lo puedo ver como, ok, pues tenían una, un capital cultural muy, muy distinto y tenían una visión tanto del matrimonio como del mundo muy distinto y por eso no, uh, a lo mejor no es que no se quisieran, simplemente no, no congeniaron esas ideas que tenían, ese capital cultural que, que venían cargando. Ok, wow, eso fue muy chido. ¿Alivianante? ¿Ya descubriste cosas sobre tu propia familia que antes no sabías? Tal vez. O sea, ¿cómo las familias van escalando socialmente? Sí. 
pues creo que eso es muy interesante. Es súper interesante. Y pues sobre todo en México, ¿no? Porque también, o sea, en clase no solamente hablamos sobre nuestro árbol genealógico, sino el árbol genealógico de los demás. Entonces nos dimos cuenta que había muchas personas. Por ejemplo, había una, una compañera... Ay, se me olvidó su nombre. Perdón, si ¿sí estás escuchando esto. No es que no me importes, me importas. Por eso estoy hablando de ti, ¿ok? Que era la primera generación de su familia en graduarse de la universidad. O sea, es como, wow, ahí como, ¿cómo vamos ascendiendo, no? Porque en este país, el capital cultural, si lo vamos equiparando con la relación a los medios de producción, y si lo equiparamos, pues obviamente a la escolaridad, porque escolaridad, cultura, supuestamente en este país. Pues um, aquí vamos viendo cómo vamos escalando dentro de las clases sociales, ¿no? Además, Apenas hasta, hasta esta generación. Sí, y también ahora yo siento en, en la época en la que vivimos actualmente es muy importante la institucionalización del, del, del capital cultural a través de títulos universitarios. A lo mejor hace 100 años la gente que estudiaba para tener un título universitario era poca y sí, obviamente tenía eh, mejores trabajos o tenía mejores aspiraciones pero una persona que no había estudiado una carrera podía aspirar a cosas buenas, o sea, no, no, no se quedaba estancado. Ese es el problema de nuestra generación. Y ahora es necesario, o sea, es, es obligatorio o casi obligatorio para tener una buena vida tener una, un, algo que, que institucionalice el capital cultural. Porque puedes o no tenerlo por otros medios, pero si no lo cons conseguiste a través de una universidad, no tiene valor en la sociedad, aunque lo sepas hacer mejor que alguien que estuvo estudiando y pasó con siete, pero tiene el título. ¿Tú crees que esto sea bueno? ¿Qué? Ah, o sea, la institucionalización del capital cultural. O sea, es, es, está bien porque, o sea, hasta cierto punto Le pones bueno, parámetros, ¿no? Porque es como, ok, sin conocer a esta persona, ya sé que tiene este título, ya sé que sabe o que debería saber. Ya sé qué esperar de esta persona con el título que me está mostrando que tiene. El problema es cuando estos títulos, pues, se consiguen muy fácilmente o, digo, o, o pues lo que dije ahorita, que pasaste la carrera, entonces tienes tu título y alguien que a lo mejor conoció o aprendió a hacer las máquinas o a trabajar con ellas, pero no lo hizo a través de una institución lo hizo en su casa, lo hizo por sí solo, lo hizo investigando. Lo hizo con tutoriales de Yuya. Bueno, eso sí, no creo que funcione, pero si, si al, o sea, alguien que lo hizo por sí solo y no tiene el título, pues a la hora de presentarse, el, el jefe pues no va a saber qué esperar de esa persona y pues no podría confiar. O sea, ahí sí entiendo, o sea, es más difícil confiar en alguien que no te trae nada, que te dice, no, yo sí sé hacerlo. Alguien que ya te trae un título y te dice, ah, pues aquí está algo que avala, que lo sé. Y pues por eso yo siento que es importante la institucionalización, pero sí siento que ahorita es demasiado importante. Es como, ya escaló al nivel en el que es obligatorio para tener una vida eh, aceptable, porque ni siquiera buena. O sea, una vida aceptable y tienes, tienes que haber tenido, aunque sea licenciatura que ya, o sea, ahorita la licenciatura es prácticamente como la, lo que era la prepa antes. Antes con prepa ya podías hacerla en la vida. ¿Neta? Pues sí, mucha gente. Wow. Muchos... Eh, bueno, no sé si en tu familia pasó, pero por ejemplo en mi familia 
tanto, bueno, mis dos abuelas con una, con una prepa técnica, obviamente, siendo mujeres y era lo más que podían eh, aspirar y así. Pero era una prepa técnica, incluso muchos abuelos, muchos hombres hacían la prepa técnica ya con eso. Este, y luego eso ya los escalaban, pero ahorita lo que antes funcionaba como una prepa técnica ya solo sirve para ser obrero o para ser empleado o algo así. Y ya para hacer, para hacer algo un poquito mejor, licenciatura y apenas, o sea, es como demasiado importante, pero pues bueno, es el mundo en el que nos tocó ir. Vaya. O sea, yo realmente a veces no entiendo cómo es la gente que luego dice, es que me hubiera gustado vivir en los 20. ¿Qué me hubiera gustado bien en los 1800? A mí no me gustaría. ¿A ti te gustaría? Mm, no lo sé. Es que hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas malas también. No sabríamos muchas cosas. No sabríamos muchas cosas de las que sabemos. Eh, pero hay veces, hay veces que la ignorancia es mejor. ¡Guau! Bueno. Wow, ok, te vas a quemar, te vas a quemar. Esa es una palabra prohibida para este podcast Porque, ¿Qué? ¿cómo se llama este podcast? Conciencia colectiva Exacto okay. ¿Qué se supone que tratamos de hacer? O sea, ya, yo sé concientizar okay. Porque la información es Poder Colectivo, Poder Ok De hecho, Purdue debería de ser nuestro Nuestro influencer okay. Pero ya se murió Bueno, yo creo que ya llegamos al final del podcast um, Hablaremos más de Purdue en el próximo capítulo Este fue el capítulo número 9 o 10 Creo que es el 9 Sí, creo que es el 9 <risa> O si no, bueno, ya, ya saben que yo luego me equivoco muchísimo Este... Y bueno, esto fue todo Y nos vemos a la próxima Hasta la próxima Adiós